0: Ich habe jetzt auch gelesen, dass die Überschrift auf den Zetteln steht, Ayurveda in der Küche oder heimische Kräuter in der Küche. Das heißt eigentlich natürlich Küche und Therapie, das passt da nicht so hin und Küche ist äh, nicht so ganz groß mein Gebiet. Also was kann man in einer Stunde machen zu, dem, zu diesem Thema? Ich möchte die Stunde nutzen, um eigentlich so ein bisschen Einblick in das System zu bringen, das Ayurveda, wie wir das ayurvedische System nutzen können, um heimische Kräuter zu verstehen. Und vorher auch so ein bisschen schon ähm, Gedanken dazu äh, ähm, äußern, wie, warum es vielleicht doch nötig oder wichtig und auch interessant ist, ähm, die, diese beiden Systeme, wenn ich es mal Systeme nennen darf, die von Pflanzenwelt mit dem ai zusammenzubringen. Und was können wir dann daraus machen? Was kann nur ein, ein Anfang sein? Es kann nur eine Motivation sein, dann damit loszulegen. <lacht> Ganz kurz zu mir meiner in Person, meiner Person, zu unserem Hof, in ähm, unserem Zentrum, das wir haben. In meiner Familie habe ich vor gut zehn Jahren den Midgard-Kalari gegründet. Vorher hatten wir schon ein paar Jahre im Bayerischen ein zentrum jetzt sind wir im westlichen Vorharz. Und auch den Begriff Midgard-Kalari, wem sagt das Wort Midgard etwas? Sehr erstaunlich, finde ich immer wieder. Ich frage das in den Seminaren bei uns auch nach drei. Also, ähm, auch, weil wir haben uns eigentlich schon auf die Fahne geschrieben, dass wir das heimische, die heimischen Inhalte, heimische Pflanzen äh, in das in Ayurvedische, in das indische System reinbringen wollen. Kalari ist das, was ich gelernt habe. Ich war Jahre in Indien und hat die in der Kalari-Tradition Ayurveda kennengelernt, Massagen kennengelernt, Kampfkunst kennengelernt. Das Kalari ist eine Kampf- und Heilkunst, die Marmepunkte, alles was damit zusammenhängt. Also, Kalari bedeutet so viel wie Lehrstätte, Ort, ähm, an dem angewandt wird, weiterentwickelt wird, bewahrt wird, unterrichtet wird. Das, das ist ein Kalari. Im traditionellen Sinne kommt aus dem Sanskrit, der, der alten vedischen Sprache, der Begriff. So. Und der Begriff Midgard kommt nicht aus dem medischen, der kommt aus dem ganz ureigenen heimischen, aus der heimischen Mythologie hier, von den alten Germanen ist das ein Begriff, bedeutet so viel wie mittlerer Garten und beschreibt einfach die Welt der Menschen, <lacht> im Gegensatz zu Asgard, wo die Asen, die Götter und so weiter leben und unten dann noch. Und wir wollten einfach mit diesem Namen schon ausdrücken, dass es uns wichtig ist, die Dinge, die wir in Indien gelernt haben, die Systeme, die wir dort gelernt haben, mit, mit heimischen Inhalten zu füllen, in der Meditation, in der Pflanzenkunde, in allen möglichen Bereichen äh, langsam zu füllen. Ich habe über fünf Jahre in Indien gelebt, dort ganz viel über die ayurvedischen, die, die indischen Pflanzen gelernt, die ayurvedischen Präparate äh, gelernt, die Verwendung, die, die Öle, all diese Dinge und tatsächlich verdiene ich auch ein großen Teil unseres Lebensunterhalts damit, dass wir diese ayurvedischen, indischen Präparate importieren und vertreiben. Also eigentlich sollte ich eher eine Lobby gründen, um gegen solche Meinungen, die ich hier jetzt vertrete, irgendwie zu arbeiten, damit wir unser Geschäft ein bisschen weiter voranbringen könnten. Aber es soll mittel langfristig halt so aussehen von unserer Idee, dass wir immer mehr heimische Mittel verwenden. Auch in der Praxis, wir haben eine Naturpraxis, wo wir mit Ayurveda und Kalari-Therapie arbeiten, und also auch ständig Kuren haben, wir arbeiten zu 90% Prozent mit ayurvedisch-indischen Pflanzen. Das muss ich ganz klar sagen, ich habe das damit gelernt. Das ist das, was in das System, also wie ich das System kennengelernt habe. So. Aber wir sind eben dabei, schon seit 10, 15 Jahren so ganz langsam Stückchen für Stückchen heimische Pflanzen reinzubringen heimische also Öle zu kochen, ähm, die wir dann in den ayurvedischen Therapien verwenden aus heimischen Pflanzen. Und dass das, langsam immer, immer mehr wächst, aber die Inder haben natürlich einige Jahre da ähm, sind sie uns voraus in dem, in dem Bestimmen der, der indischen Pflanzen, wie man sie halt ayurvedisch verwendet für die Kuren und wir müssen jetzt so langsam die Erfahrung machen, wie können wir unsere heimischen <lacht> verwenden für die ayurvedischen Kuren. Das ist halt ein Prozess. Und ich freue mich halt immer sehr darüber, wenn, wenn Menschen zusammenkommen, wenn wir auch in Kontakt kommen mit Menschen, die auch an dem Prozess teilhaben wollen, mit dem man die Erfahrungen teilen kann, weil es ist natürlich ein, ein Riesengebiet, ein, Riesen, ein Riesenfeld. So, ist ein bisschen die Frage, warum, also es gibt auch Ayurveda-Therapeuten, Ayurveda-Ärzte, die ganz klar sagen, nein, Ayurveda ist, ich brauche die klassischen Mittel. Durch den Versand kenne ich solche Meinungen, die halt äh, überhaupt nicht interessiert sind an heimischen Produkten, die vielleicht schon interessiert, aber es ist zu schwierig, das jetzt äh, in die Ayurveda-Therapie reinzubringen. Wir sollen die ganz klar sagen, Ayurveda ist eben mit den klassischen Produkten, ansonsten ist es kein Ayurveda. Es gibt viel diese Meinung, es wird immer weniger. Aber warum, warum sollte man vielleicht darüber nachdenken, äh, dass die heimischen Produkte oder die heimischen Pflanzen... Halt, äh, doch recht wichtig sind oder dass, dass da viel dahinter steckt, wenn wir eben doch in Ayveda-Therapien Was, Warum? Wenn meine, da ihr alle hier seid, denke ich, äh, laufe ich gerade halt offene Türen ein.
1: Ähm, ja. Ich denke mir, dass die indischen Präparate vielleicht für die Leute aus dem Gebiet besser sind und die von hier
0: eher für uns. Genau, das ist natürlich also ein Grundgedanke, dass eben die Pflanzen, die um uns herum wachsen, äh, auch dafür sind, um uns gesund zu erhalten. Den Punkt möchte ich ganz kurz ein bisschen ausweiten, weil es ist ein ganz spannender Punkt. Und ein ganz, ähm, das denke ich ist auch völlig richtig, nur ein bisschen, also die, die Pflanzen, die in uns herum wachsen, sind besonders dazu da, um uns gesund zu erhalten. Der Punkt ist aber so ein bisschen, wenn wir sehr in ein Ungleichgewicht bekommen sind, wenn wir ganz viel Schleime in uns angesammelt haben, ist es schon vielleicht auch nützlich, eine, eine Pflanze zu bekommen, die ganz viel Hitze hat. So, und von daher kann es schon manchmal Sinn machen, dann auch ein bisschen weiter wegzuschauen und zu gucken, wie, wo kriege ich jetzt eine Pflanze her, wo kriege ich eine Substanz her, die ganz viel Hitze, austrocknende Eigenschaften hat, um diese Schleimung zu reduzieren. Also ähm, der Ayurveda sagt ganz klar auch, auch, auch selber, dass ähm, wir die Pflanzen nutzen sollen, die um uns herum sind. Nur ich denke, man sollte da auch schon manchmal Ausnahmen machen. Und selbst die alten Druiden haben schon über lange Handelsstraßen, ähm, Kräuter, äh, Kräuter von weit weg rankommen lassen und benutzt. Also ist ein wichtiger Punkt, aber sollte man nicht zu dogmatisch sehen, denke ich. Man die meisten Sachen nicht zu dogmatisch sehen sollte. Ja.
1: Also nach den Prinzipien, wie die Inder, die indischen Heilpflanzen bestimmt haben, also nach Geschmack, äh, erhitzend, äh, Viria und so weiter, ne? Stuhl geht gerade auseinander. Nach diesen, <lacht> nach diesen Prinzipien äh, können wir natürlich hier jede Pflanze auch bestimmen. Und gerade im Alpengebiet, also diese Pflanzen, die es dort gibt, die gibt es teilweise im Himalaya-Gebiet auch, also auch Löwenzahn und so findet man im Ayurveda. Also die Überschneidung im alpinen Raum ist auf jeden Fall da. Und gerade die Gebirgskräuter werden ja gepriesen. Im Himalaya und im Wintergebirge wachsen die besten Heilkräuter, heißt in der Charaka Samhita Also die Überschneidung gibt es ja. Und dann ist eben noch das mit den weiten Wegen. Wenn man was vor der Tür wachsen hat, ist halt schon mal ökonomisch besser, Energiebilanz ist besser. Und die Ausrottung der indischen Heilpflanzen durch, äh, durch den, 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 äh, den Raubbau, <lacht> ne, mit der Wurzel ausgerissen und die letzten würden noch verkauft. Das ist halt im vollen Gange und das wollen wir auch nicht unterstützen, eigentlich.
0: Also, genau die Punkte waren es auch, die, die ich mir so gesehen notiert habe dafür. Also, fangen wir bei den weiten Regen an, das geht halt gar nicht. Im Grunde genommen langfristig gesehen. Der Ayurveda ist so eine interessante Wissenschaft, dass, dass es ja wünschenswert ist, dass. Auch überall auf der Welt das Wissen dieses, dieses Systems weiter verbreitet. Ähm, aber wir können natürlich nicht in diesem Zuge dann auch überall von überall auf der Welt äh, naja, indische Pflanzen importieren. Dann, dann ist ja irgendwann Indien völlig leer und kahl, ähm, gefuttert, getrunken und so weiter. Ähm, zumal wissen wir auch schon seit Jahren, dass viel mehr Amla-Produkte exportiert werden aus Indien, verkauft werden aus Indien, als Amla in, in Indien wächst. So, also, die Frage ist dann auch, wie, welche Qualität hat es dann natürlich auch? Das sind Hauptgeschäftemacher da zum Teil, das sind nicht alle nur sattwisch durch die Gegend stehen. Ähm, also, <lacht> da, wenn so eine große Nachfrage da ist, dann so überlegen die sich natürlich auch, okay, wie können wir die Nachfrage, wie können wir dem nachgehen, nachkommen? So, und das nicht immer auf ganz hundertprozentig richtige Art und Weise. Also, von daher, was wir der Natur dort an Tun, was wir uns vielleicht mit den Mitteln, wo wir gar nicht so ganz genau mehr wissen, das ist halt schwierig, dann äh, jede Quelle genau zu kontrollieren. Mm, so Und natürlich die langen Wege, was das eben, alles, was du gesagt hast. Danke. Gut, kommen wir ja zum Frühstück. <lacht> dann, ähm, und der andere Punkt eben auch, dass wir tatsächlich Darum geht es mir jetzt ein bisschen, was ich euch vorstellen möchte. Das System im Ayurveda ist so wunderbar geeignet, um unsere Pflanzen eben auch zu beschreiben. Und das ist es halt das, wo ich eben den Punkt, wo ich hier die Motivation reinbringen sollte, ich möchte damit sich zu beschäftigen. Es ist eben ein Prozess. Wir können jetzt nicht ganz schnell mit diesem System an eine Pflanze rangehen und die gleich hundertprozentig so bestimmen, weil es ist manchmal schon ein bisschen schwieriger, was sind das für Eigenschaften, um dahinter zu kommen, das Wesen der Pflanze zu verstehen, die Natur der Pflanze richtig zu verstehen. So, aber wir sollten anfangen, uns da auszutauschen, die Erfahrungen zu machen. Ähm, genau. Warum ist es überhaupt nötig? Wir haben doch hier eigentlich auch sowieso schon ein ganz wunderbares Wissen über unsere heimischen Pflanzen. Wir haben, wir haben doch, es gibt doch eine europäische Naturheilkunde hier im Grunde genommen. Warum sollen wir jetzt überhaupt diese Dinge wieder mischen? Warum vermischen? Da denke ich halt, wir hatten sicherlich ein ganz wunderbares, tiefgehendes Wissen, Erfahrungen über die heimischen Pflanzen, aber im Zuge der Christianisierung und was danach später passiert ist, ist da natürlich vieles an Büchern und an Menschen verbrannt worden, die eben ganz viel Wissen hatten. Also, es war einfach von dem, von dem Grundsatz, macht durch die. Erde untertan und äh, alles im Grunde genommen, was irgendwie die, die männliche Gewaltherrschaft anzweifeln konnte, wurde lieber irgendwie weggebracht. So Und da haben uns natürlich ganz viel Wissen über Mutter Erde im Grunde genommen verschwunden. Ganz viel Erfahrung und mögen irgendwas das Hexentum etwas schlicht äh, äh, nennen, das Druidentum, was auch immer alles. Ähm, ob die da gleichgültig zu gleichgültig waren oder nicht vorausschauend genug, sie haben halt extrem wenig aufgeschrieben. Das heißt, all diese mündlichen Überlieferungen sind dann halt äh, leider noch verschwunden. Ja, wir haben eigentlich nur noch Bruchstücke von dem Wissen über die heimischen Pflanzen. Und jetzt das ayurvedische System ist, das vedische System dort, ähm, ist halt so wunderbar universell, dass es jetzt nicht nur sogar auf unsere Pflanzen anwendbar ist, sondern ähm, Wäre also die Frage, warum sollen wir überhaupt was, was Vedisches, was, was Fremdländisches nehmen, was aus einer anderen Kultur kommt, warum soll man nicht hierher gucken? Ähm, es ist aber auch, es beschreibt eben so universell die ganzen Grundprinzipien, Energien, dass, dass ich denke, dass es das einzigartig äh, so in der Welt ist als System, dass wir von Charaktereigenschaften, in der Beschreibung von Charaktereigenschaften, Hobbys, ähm, also Tätigkeiten, Lebensweisen, Pflanzen, Organfunktion, alles wird in den gleichen Begriffen beschrieben. Und das macht dieses System so ganz besonders. Und von daher denke ich, ist es besonders wertvoll, auch in diesem Begriff diese Begriffe zu benutzen, um unsere Pflanzenwelt wieder neu zu verstehen, weil wir können sich direkt in die Lebensweise, Ernährungsweise alles dann integrieren. Und